0: Gente, vamos receber o pastor Armando Bispo, com alegria! Armando já é amigo da igreja, já veio várias vezes aqui, se você não conhece, é pastor da igreja Batista Central em Fortaleza, uma das maiores do país, quando você for a Fortaleza, é até atração turística, de tão boa que a igreja dele é, você tem que ir lá visitar essa igreja maravilhosa, que é a Igreja Batista Central, em Fortaleza. Vamos orar por ele, ele vai ser o orador desta noite, abrindo o nosso congresso, pedindo a bênção do Senhor, para que o Pai possa usá-lo. Armando, muito obrigado, mais uma vez, por você ter vindo. Um abraço Heloísa, toda a sua família. Senhor Deus, nós te agradecemos. A vida preciosa do pastor Armando Bispo, que tem sido uma benção, não apenas em Fortaleza, mas em todo o país, te agradecemos o privilégio de tê-lo esta noite, que o Senhor mais uma vez possa usá-lo com poder e graça, para que fale o coração de todos nós Senhor, e que o Senhor possa revesti-lo, abençoar sua família, sua igreja, seu ministério, e Pai, quando ele terminar aqui, que o Senhor o leve de volta à sua casa em segurança, abençoe agora a boca do teu servo, que fale do teu coração, nós clamamos em nome de Jesus, amém? Amém, podem sentar irmãos, pastor.
1: Um, saudações cearenses, paz do Senhor para todos vocês. Se eu disser algum termo em, em cearenseis, que vocês não entenderem, tinha um pastor aqui, né? Que agora está em Orlando, né? O cearense da, da turma, né? Mas o é um prazer enorme estar aqui. Obrigado Vander, né? Obrigado Daniel, mais uma vez pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Eu estou num período bem diferente da minha vida. Ah, completo esse ano 66 anos de idade e pela primeira vez eu entrei no hospital e eu estou então me recuperando de uma cirurgia de próstata, os meninos aí depois dos 40, né, começam a fazer os exames como eu vinha fazendo e apesar de muito saudável do ponto de vista da alimentação, do exercício físico, é, isso não impediu que aparecesse um carcinoma, era bem pequeno, estava isolado, mas havia outras outros critérios ali médicos pediram até que eu acompanhasse essa cirurgia, aliás, esse, esse carcinomazinho, né, que era um nódulozinho, que constatou-se ali que havia uma célula cancerígena, e alguns médicos amigos e irmãos me disseram, pastor, acompanha isso aí, que isso é quase normal depois de uma certa idade, você pode acompanhar, viver sua vida normal, você é atleta, ou medido, metido atleta, né? E então, eu... Eu estava indo buscar minha, minha esposa em Natal. Nós estávamos passando ali alguns dias. A Igreja Batista Central de Fortaleza está passando por uma transição muito linda de liderança. Né? Eu, aos 66 agora, estou começando a passar o bastão depois de 35 anos. Mas eu vou passar ainda presente. Né? Então, eu, eu tenho tirado algum tempo em Natal, num cantinho que eu tenho lá para escrever, meditar eu estava indo para lá exatamente buscar a minha esposa quando, no aeroporto mesmo, eu fui tomado por uma uma sensação muito muito linda, muito poderosa, de muita gratidão a Deus. era Foi uma experiência realmente entre eu e o senhor, né? É, e naquela hora eu pensei assim, não, eu, vou, eu vou, vou operar, tirar isso aqui daqui e acabou. Aliás, eu acho que é uma boa oportunidade de eu ver Jesus logo de vez, né? Eu não disse para minha mulher, não disse para ninguém. Eu, como eu disse, eu sou muito ativo do ponto de vista, né, atlético, funcional. Eu nado dois quilômetros três vezes por semana lá no mar de Fortaleza. Faço academia. A alimentação é muito regrada, né? Mas não impediu que acontecesse esse carcinoma e para complicar meus batimentos cardíacos. Eu sou bradcardíaco, né? bradicardio, não sei qual é a palavra correta, meus batimentos cardíacos é 37 por minuto, 38, 40, quando o ser humano normal é de 60 para cima. Então, havia todo um perigo, e a anestesista muito preocupada, e eu tinha que trazer os exames do cardiologista, e ela disse, o senhor vai para casa, o senhor lê isso aqui, depois o senhor assina. Eu disse, minha senhora, a senhora não está entendendo, não. Eu estou indo encontrar com Jesus. A senhora quer que eu assine o quê aí? Eu tive, eu tive uma sensação tão estranha, né? tão gostosa, de tanta gratidão por poder olhar para trás e ver tudo que Deus havia feito comigo até então. 35 anos de ministério, né? numa mesma igreja, no mesmo lugar, vendo os novos líderes é, surgindo e assumindo a igreja de uma forma maravilhosa. Eu estava tão feliz, né? Duas filhas casadas, quatro netos, né? minha amada esposa querida. Eu só não disse para ela, nem para as minhas filhas, que eu estava sentindo isso. Mas eu fui buscá-la. Aliás, eu estava no aeroporto para ir buscá-la. Eu retornei do aeroporto, fui ao médico e disse: marque aí. E ele marcou e depois eu fui num outro voo para apanhá-la. E passei por esse é, momento. É a primeira vez que eu, que eu entrei num hospital. Nunca tinha entrado no hospital e logo para essa cirurgia, anestesia geral, com esse perigo aí da, da bradicardia, eu estava tão pronto para encontrar com Jesus, me deram uma, um pré-anestésico, não funcionou, a mulher foi me buscar, eu estava aceso. Né? Eu disse, para encontrar com Jesus, não preciso disso aí, não, dona Maria. E foi assim, né e depois que a cirurgia que duraria duas horas, durou seis horas, mas foi um sucesso. E quando eu fui para o pós-operatório, lá num quartinho com algumas pessoas ao redor, eu fiquei pensando assim, rapaz, eu, eu não achei que eu fosse peça ruim desse jeito que Jesus me rejeitou. <risos> Ele me mandou de volta, né? Ele sai para lá, vai aperfeiçoar um pouco mais aí, né? Depois você volta, né? Então, tem sido assim, né? E eu estou vivendo um momento muito especial na minha vida. Estou até né, fora do púlpito esses dias lá na IBC os outros pastores e líderes estão assumindo de uma forma maravilhosa, eu estou lidando apenas com algumas questões é, mais periféricas, chamam de importante, mas eu acho que elas são periféricas, e quando recebi o convite, que já há algum tempo estava na agenda, né? aqui é quase minha segunda casa, ou segunda igreja, de disse, eu vou, e eu estive em Orlando esses dias a convite de uns irmãos para descanso, mas foi como soldado na porta do quartel, né? que é cadeia o serviço. E eu acabei indo pregar lá na igreja de Orlando também. Foi muito legal, muito gostoso. E falar de restauração né, tem tudo a ver com a minha vida, com a nossa vida, tem tudo a ver com o Deus maravilhoso que, que começou um processo de restauração desde a criação. Ele criou o homem a sua imagem e semelhança, não criou um robô, deu a ele vontade própria, deu a ele arbítrio, capacidade de decisão, porque, de novo, ele não poderia ter criado um ser mau, porque seria contra a sua própria natureza. Ele criou um ser bom, mas não autômato, não, de tal maneira que ele não tivesse vontade própria e deu uma condicionante para que o homem, então, pudesse entender o que seria o mal, mal não é coisa criada, mas mal é um, uma, uma quebra de, de, de mandamento de princípio divino e a partir dali o homem usou o seu arbítrio para o mal, eu sempre ilustro como o ser humano pulando do vigésimo andar de um edifício, pulou, a raça humana pulou com Adão, assim como nós fomos salvos em Jesus, um homem só através de um homem só a raça humana usou o arbítrio para pular e não tem volta, e esse Deus na sua infinita misericórdia começou aí um processo de restauração do projeto original, e ele só poderia ter feito isso através de um ser humano perfeito, que foi Jesus o seu filho, e quem conhece a palavra de Deus tem esse privilégio de saber não apenas o início de todas as coisas, mas saber também o propósito momentâneo de todas as coisas, como também o fim de todas as coisas. De quando em quando, lá na IBC, eu tenho que chamar atenção para isso. Que a despeito de tudo que nós vivemos aqui, Apocalipse 11, 15, quando diz que os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para todos sempre, ali é o ápice da restauração. E de Adão até lá, todos nós estamos no processo de restauração. Então, ah, é muito bom a gente ver o genuíno interesse de vocês pela restauração de pessoas, como eu e como você. Assim como daqueles que, obviamente, como nós, estão sofrendo as angústias emocionais, físicas, e espirituais, aquelas doenças típicas do século 21. Nossas escolhas estão produzindo cada vez mais crianças depressivas, adolescentes disfuncionais, suicidas. Eu não preciso nem trazer estatísticas aqui, porque vocês estão vendo isso bem de perto. E as estatísticas estão aí, eu não, não, não vou repeti-las mas as escolhas que nós temos feito, isso ao longo de séculos, mas principalmente mais recentemente, nós estamos é, percebendo claramente já o resultado, é como um vômito, está voltando o alimento que comemos. O tipo de mundo que nós estamos construindo está voltando para fora como um vômito destrutivo atingindo cada vez mais as crianças, os adolescentes, os adultos contaminados, idosos sem nenhuma esperança. Na verdade, nós temos, sim, mais ciência, mas menos consciência do mal que nós estamos causando ao planeta e aos seres humanos. Agora há pouco vi uma reportagem de provavelmente quase um bilhão de pessoas no mundo estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Produzidas por quem? Nós mesmos. Nós mesmos. E aqui eu estou falando de gente sofrendo por conta de seca e esses fenômenos como aconteceu recentemente lá em Moçambique, né? o ciclone Idai, na cidade de Beira, uma destruição total. E que tal Brumadinho? Invenção nossa. Escolhas nossas, centenas de mortes. E os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, não só estão se autodestruindo, mas destruindo a natureza. Imaginem, é, eu vi uma reportagem esses dias, acho que vocês devem ter visto também, de um professor, Hugo Monteiro Ferreira, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, falando que 75% dos adolescentes estão vivendo agora o que é chamado de a geração quarto. E eu não estou vendo estatística, eu estou vendo isso acontecer lá no Ceará, lá na nossa comunidade, bem ao nosso redor. Adolescentes vítimas de bullying que estão se isolando, estão entregues à internet, não tem com quem interagir. Enquanto a violência e o abuso acontecem nas classes mais baixas, as doenças emocionais e os suicídios estão atingindo as classes mais abastadas, classe média alta. Eu não sei se está tá pronto aí, mas eu, eu, eu mandei dois videozinhos. Nós temos tido duas grandes preocupações nesse trabalho de, do Celebrando a Restauração, que muitos chamam Celebrando a Recuperação, né? para nós lá no Ceará é Celebrando a Restauração, mas uma preocupação muito grande, inclusive, com o CR Team, o Celebrando a Restauração para Adolescentes. Nossa igreja em Fortaleza está situada num dos bairros mais perigosos. Nossa igreja saiu da Aldeota, saiu do bairro nobre e se instalou alguns anos atrás, desde 2003, na BR 116 com anel viário, saída da cidade numa das regiões mais perigosas estamos lá entre três facções em três bairros que não tem nenhuma praça nenhuma área de lazer e pela graça de Deus ao longo dos anos eu já falei um pouco dessa história que a igreja tem se tornado a praça o lugar de paz, o lugar de lazer das comunidades inclusive entre as facções tem um acordo. Qualquer que passe de um lado para o outro, vai morrer. Se entrar na IBC, lá eles podem se encontrar, que não tem problema, é o lugar mais seguro da Terra, segundo um traficante me disse recentemente. É, foi interessante, porque naqueles dias que estava, estava eclodindo em Fortaleza, aquela queima de, de ônibus, de viaturas, né, E por conta das facções que tomaram conta dos presídios, e nosso CR, Celebrando a Restauração Cidadania, está atuando fortemente nos presídios, a gente sabe exatamente qual é a realidade, faz mais de 15 anos que nós estamos lá dentro. Então, quando é, é, aconteceram aqueles, aqueles atentados, né, que eram um verdadeiro terrorismo imposto pelas facções, GDE, PCC e Comando Vermelho, nós decidimos fazer o nosso encontro, o nosso retiro de adolescentes, e eu estava viajando e os líderes lá ligando para mim, dizendo, pastor, os pais estão dizendo que é uma loucura, que esses dias não pode ter retiro, que isso é uma verdadeira loucura, e estão querendo saber o que é que o senhor pensa. Aí eu disse, meus irmãos, aí na propriedade aí é um lugar tranquilo, bom, vamos fazer. Aí um lá disse, ah, eu só estou tá dizendo isso porque eu só estou tá viajando aí não sei aonde, né? Pode fazer o negócio, diga para os pais que nós vamos fazer, que vai dar certo. E aí, para reafirmar essa, essa minha convicção de fé, né, de que nós poderíamos reunir ali os adolescentes, nós fizemos uma consulta indireta ao líder da facção. E a resposta dele foi exatamente essa: diga lá para o pastor que esse, esse lugar aí é o lugar mais seguro da terra. Aí é um lugar consagrado, aí ninguém mexe. Pode dizer para ele que não tem problema aí. Não tem, sabe por quê? Porque ele mesmo já entrou ali pedindo socorro para que a gente pudesse cuidar do filho dele. Porque ele não queria que o filho vivesse aquilo que ele está vivendo. Porque ele, provavelmente, a expectativa de vida dele é muito curta, ele pode perder a sua vida a qualquer momento. Agora está mais ou menos apaziguado por lá. Mas, pela graça de Deus, nós tivemos um grupo grande de adolescentes, e não aconteceu absolutamente nada ali naquele lugar, né? para a glória de Deus. Mas vocês sabem mais do que eu, porque quem vive aqui no Rio de Janeiro sabe, né? o que acontece com os adolescentes, no tráfico, a violência, os desmandos, o abuso das meninas, dos meninos, a população carcerária, mas também nós temos um problema muito sério, exatamente... Na classe média alta, que são esses chamados adolescentes do quarto, a geração quarto, que estão adoecendo emocionalmente, são vítimas de bullying, estão isolados, como disse já, entregue à internet, sem tem com, que, com quem interagir. E aí vem a, a pergunta: quem é que precisa de restauração? E a resposta é simples, né? todos nós, todos nós, e nesta conferência nós precisamos nos posicionar, não só como agentes de restauração, mas pacientes também, ou seja, aqueles que vão se submeter ao processo de restauração, e, e talvez esta seja a maior das lições desta conferência, e tem sido para mim, porque nós estamos acostumados, como evangélicos, a sermos receptores e transmissores de informação. É, nós cometemos o um erro crasso, que é a maior loucura que eu acho no meio evangélico, é que nós aprendemos a estudar Deus. Então, nós somos estu, estu, estudantes de conteúdo bíblico. Gostamos de uma escolinha bíblica, gostamos de adquirir mais e mais conhecimento, de sermos profundos no conhecimento das escrituras. E aí quando a gente fala de restauração, a gente encara em primeira mão como uma matéria a ser aprendida. Porque assim nós nos tornamos agentes. Descobrimos a pólvora e agora vamos repassar, descobrimos a mina de ouro e agora vamos repassar essa mina de ouro. E para mim esses, aqui, aqui reside o erro mais crasso, mais terrível que nós podemos cometer ao lidarmos com essa questão da restauração. Estamos acostumados a receber a matéria e repassar a matéria para aqueles que mais necessitam. E se temos um programa com potencial de resolução do problema dos outros, tornamos-nos os salva-vidas e os detentores do saber libertador. Só para não confundir, quando eu falo que ninguém estuda Deus, porque Deus não é matéria, Deus é uma pessoa, e nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Deus não escreveu um livro para você estudar, Ele escreveu um recado como um amante manda para o outro, como um pai manda para um filho, como um filho escreve para um pai. E você lê no sentido de, de reconhecer e entender aquilo que é o recado para a sua vida, para trazer emoção, choro, vibração, temor. E não necessariamente uma dissecação hermenêutica do que Deus escreveu na Bíblia. Porque aí fica que nunca desce para o coração e não se torna vida. Então, CR, celebrando a restauração, a recuperação, o que quer que seja, que vá ser ministrado nesta conferência, não pode ser encarado em primeira mão como uma matéria. Porque essa é a nossa mania, nós somos professores, detentores do saber doutrinário. E se a gente sabe que tem algum desgraçado precisando de uma palavra de graça, pronto. Aí eu tenho a palavra, eu passo para você e está resolvido. Mas nós não estamos interessados muito em relacionamento. Contudo, se não compreendemos que restauração é, acima de tudo, relacional e testemunhal. Não é conteudista restauração é para todos, mas restauração é relacionamento, é vida na vida, é andar com, é testemunhar sobre, é, nós não podemos transportar o remédio sem dele provarmos, principalmente se somos nós também os doentes, não podemos presumir que nós não precisamos da cura e nos tornarmos transportadores de um remédio que serve para o bandido, para o menino carente, para o traficante, serve para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho rebelde, serve para o meu patrão, para o meu vizinho que não presta, para aquele meu cunhado chato, serve para todo mundo, menos para mim. <risos> Ledo engano. Por isso que vocês e nós, como líderes em Cristo Jesus, temos que ouvir bem duas palavrinhas do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20 e em 1 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim: ó, antes de você cuidar do rebanho, cuide de você mesmo. Simples assim. O que, é que ele está dizendo? Antes de você querer a restauração da vida do rebanho, a ministração, a exortação, a cura, pra... primeiro você, cara. É para você, em primeiro lugar. Talvez nós, líderes e pastores, nós pudéssemos pregar menos ou falar menos e viver mais como aquele cego. Ele não disse muita coisa, ele só disse assim, eu era cego, agora vejo, pronto, acabou acabou o sermão, tchau, boa noite, eu era cego, e agora eu estou vendo, isso basta para você ou não? Então, as duas recomendações do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, 28, ele diz, tem cuidado de você mesmo, e depois do rebanho, o que ele está querendo dizer, não é que você deve ser um egoísta, ficar cuidando o resto da vida de você mesmo, é porque evangelho não é blá, 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 é demonstração de vida, de poder, de palavra encarnada, é vida na vida, ou então não funciona, e depois ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, ele diz, cuida de você mesmo, e depois da doutrina, mas nós invertemos tudo, a própria disposição arquitetônica das nossas igrejas, que nós herdamos primeiro da Torre de Babel, depois dos católicos romanos, com todo respeito aos católicos romanos, eu fui católico durante 17 anos da minha vida e tenho o maior respeito e carinho pelos, pelos nossos é, é, cristãos amigos católicos, certo? Mas nós herdamos isso, igreja é traduzida num auditório. E todo mundo senta e o cara fala e a gente vai embora e acabou. Só que o Evangelho não é isso. O Evangelho é relacionamento. É vida na vida. É andar com. Ser discípulo não é discípulo de uma matéria. É discípulo de uma pessoa. Jesus sempre disse, você vem e segue-me. Segue a mim, anda comigo. Ele chamou os seus discípulos não para um compêndio, uma, uma enciclopédia, uma barça que ele poderia dar para eles. Não, Jesus não estava preocupado com isso aí. Estava preocupado que eles pudessem andar com ele, vê-lo agir, atuar, amar como ele amou, ter misericórdia como ele teve misericórdia. Então, restauração não é uma matéria. Restauração é relacional, é testemunhal. Nas áreas que nos sentimos mais seguros, como crentes, ou quase perfeitos, cabe a exortação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que cuida estar em pé, vigia para que não caia. Se cuida. Restauração é como bike, é como bicicleta. Se parar, cai. No meu caso, Armando Bispo. Descendente de Lampião. Meu pai, Sergipano. eu conheço o raso da Catarina, onde Lampião se escondia. Cabra brabo, vingativo. Nasci em São Paulo, mas sou diferente dos paulistinhas, porque eu aprendi com meu avô, com meu pai, que você não fala muito, não, você vai e faz. O paulista, menino, quando era menino, ele dizia assim, vou te pegar, 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 vou te pegar. Vou te pegar. E eu, eu chegava perto, e ele falando, vou te pegar, eu com a mão baixa, quando chegava bem perto, assim fazia pum! Aí o sangue descia, pronto, você disse que ia me pegar, eu te peguei. E aí? Raça ruim. Qual é o meu problema? É ser vingativo, é dizer: eu vou te pegar. Você me pega agora, mas eu te pego depois. Né? Eu me lembro, lá na vida de Tiradentes, quando jovenzinho, sem conhecer Jesus, o cara buzinava atrás de mim, eu dava luz sem ter razão, eu dava ré no carro, bum! E aí, vai passar por cima? Como é isso aí? Então... <risos> No meu caso, o velho Armando se manifesta quando eu me defronto com a injustiça, o prejuízo, os erros dos outros. Ah, lutar contra a injustiça e os erros dos outros, ou de quem quer que seja, parece louvável, piedoso, mas, na verdade, é um gatilho pior que há em mim. E quando eu estou estressado e a serotonina baixa, aí minha mulher diz, cadê o remedinho, está tomando o remedinho? Porque já foge do controle natural do ser humano, o cara precisa de um remédio para ficar mais calmo, senão eu fico crica demais, eu vejo problema, eu, eu vejo um quadro torto, a coisa torta, eu tenho que passar longe dos negócios, que está errado isso aí, rapaz. não pode ser negócio desse jeito aí não. Rapaz. É, eu me lembro do meu pastor, que sabia que eu era vingativo, eu fui metido a jogador de futebol, e quando eu me converti, fui jogar no time dos crentes lá, e os crentes, amigo, eles batiam mais do que a várzea de São Paulo, eu nunca vi aquilo, Porque esse povo aí é convertido mesmo, pastor? Eu disse, é, e eu vinha do mundão, meu pastor gostava de futebol, e aí ele sentou na arquibancada lá para assistir eu jogar, e desta parte dava para né, fazer uns gozinhos lá. E um cara me deu uma pegada por trás. Aí meu pastor gritou da arquibancada: Bispo não desce da cruz! Aí eu lembrei do que ele me disse, né? Que o velho Armando tinha que ser crucificado com Jesus, na hora que eu, aquele cara me bateu, eu disse, coitado, na próxima que eu entrar nele, eu quebro ele, <risos> é? quando eu treinava futebol, na época lá, na portuguesa de esporte, o Marquete, que era meu, 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 meu técnico, ele botava umas tabuinhas assim na quina, para ensinar você a entrar assim, ó, e quebrar, assim, porque é assim que você vai fazer com a canela do cara, eu tinha tudo gravado, como subir de cabeça e dar no, no, no supercílio dele, era rápido, no gogó, em qualquer lugar, aquele cara me acertou, eu entrei, entreguei minha vida a Jesus, e esse cara está querendo me quebrar aqui, como é, vou dar nele, e o pastor gritou, mas até hoje eu preciso desse grito, aqui no meu coração, Armando não desce da cruz, você já foi crucificado com Cristo e agora quem vive não é mais você. Jesus quer viver a vida dele através de você. Então quando eu entro num presídio, quando eu olho e passo perto dos caras da, das gangues ali ao redor da igreja, que eu entro em qualquer lugar, em qualquer hora, eu, eu entro em qualquer buraco. E eu olho para aqueles camaradas ali e eu penso assim, pai, aquele cara sou eu, sem assim, Jesus, sou eu. Eu faria pior. Fico olhando para essa desgraceira no Planalto. Né? Ao invés de querer botar fogo em tudo ali, eu fico pensando assim: pai, eu faria a mesma coisa se eu estivesse no lugar deles, dadas as condições. Sem Jesus para me segurar, meu amigo, não tem quem segure o holofote, o dinheiro, a oportunidade, hein? a internet. Hã? a solidão, o ninguém viu, eu estou longe de casa, estou longe da minha mulher, estou longe de todo mundo, quem é que me segura? Miserável homem que sou, restauração é para mim, porque não fora pela graça de Jesus, eu não estaria onde estou, e na hora que eu perder essa perspectiva, e achar que eu sou o cara, que vivo essa piedade, o que eu tenho que demonstrar todo o tempo, que eu sou esse cara bom, que não, não faz nada com ninguém, que não tem nenhum tipo de desejo maligno, ruim no coração, é artificial, eu preciso de Jesus todo o tempo, mas, ao mesmo tempo, me fazer vulnerável. Então, o CR é para todo mundo. Então, quando nós estamos falando de celebrar a restauração, eu celebro a presença de vocês aqui, Percebe, nós não estamos falando de um programa. Eu tive a oportunidade e o privilégio de, 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 de ser, um, talvez, o primeiro a trazer esse programa para o Brasil. Mas, quando eu estive lá com o Rick Warren, que foi mencionado aqui, eu estava contando para o Rick o que nós fazíamos nos presídios e naquele, no entorno da nossa propriedade. Ele disse, você precisa conhecer o celebrando a restauração, eu disse, é mesmo, tá bom, eu pensei, é coisa de gringo isso aí, eu vou lá querer esse negócio de 12 passos, oito passos, não, mas quando eu vi a simplicidade daquilo ali, eu entendi mais do que o pacote, que eu não iria trazer como pacote, mas o valor, então percebe, restauração é um valor, não é um pacote, quando você tentar transformar qualquer valor da igreja num pacote a ser vendido, a ser comprado, a ser negociado com direitos e, e etc., meu amigo, você matou o programa. No início, a gente distribuía a apostila do CR para todo mundo, depois virou um negócio, quase um... Eu não sou contra, não, tem que organizar mesmo, tem que vender, tem que, né, para o material poder... É, ser distribuído da forma correta, é, dar crédito a quem merece crédito, direitos autorais a quem é o, o autor do negócio. Mas quando eu saí lá de Beck, o que eu ouvi do Rick Warren e do Joe era o seguinte, faça o que você quiser, distribua isso aí. Eu disse, eu recebi de graça, eu vou passar de graça. Mas hoje eu entendo que você pode adquirir. Mas o que eu estou dizendo hoje aqui é, adquira o pacote mas Celebrando a restauração ou a recuperação, não é um pacote, não é um programa, é um valor, entende? É um valor. Não é incomum, num congresso, pensar que podemos adquirir um pacote programático, certo? Vai lá a Marina da Silva. Você compra programático. Democraticamente programático. Demorou um pouquinho, né? aí você compra livros, DVDs, PPTs, apostilas, estratégicas, E aí vai, ferramentas facilmente aplicáveis no meu grupo, na minha família, na minha igreja, na minha empresa, no meu vizinho, no meu cônjuge, para o meu filho, enfim, mas antes de qualquer apresentação do programa, o caminho da restauração é um valor, e ele precisa ser incorporado como um estilo de vida, um modo de pensar, um jeito de ser do líder em primeiro lugar, do pastor da igreja, senão não funciona, não tente abrir um programinha às terças-feiras, às sextas-feiras, em algum canto lá da sua igreja, que o pastor diz, toca lá para ver o que é que vai dar, se isso não entrar no DNA dele, da liderança, vai virar um programa e vai continuar um programa o resto da vida. E a igreja não será impactada com a maravilha do valor da restauração, que é, acima de tudo, bíblico, é o projeto, é o plano de Deus. Tem que ser o jeito de ser do líder, dos membros, da comunidade, até que a igreja incorpore a cultura da restauração, sabe como é que nós nos apresentamos na IBC, é assim toda noite eu chego lá, digo meu nome é Armando eu sou um discípulo de Jesus em processo de restauração estou <risos> limpo da ira eu quase mato um, dois, três quatro, mas eu sei que eu estou limpo por hoje, outro dia eu quis matar um gato, desgraçado do gato porque eu estava desconfiado que ele tinha matado um, 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 uns, umas rolinhas lá, um, uns pintainhos pequenininhos Estavam num um dia, no outro não tava e estava lá o gato. E eu disse, esse gato, estômago cheio de, de rolinha. Vou matar esse desgraçado. Eu olhei para ele com a fúria de lampião. Aí Deus falou comigo. Deus falou, seu... Como é que você não está entendendo a lógica da natureza? Se é a natureza, bicho come bicho para com isso, você vai comer o gato, não, eu vou matar, então está errado, se fosse comer o gato, aí é outra coisa, e eu me arrependi, voltei atrás, e disse mas olha o que, que eu sou capaz de fazer, em dadas, né, dadas as condições, percebe? Então, meu nome é Armando, e eu vou falando das minhas fraquezas, das minhas lutas, tem pessoas que frequentam a nossa igreja e dizem assim, como é que vocês falam dessas coisas assim, com tanta abertura? Não é assim, se entregar demais? Não, é dizer quem somos, é mostrar que nós somos vulneráveis, que nós não estamos aqui só todo o tempo decretando, batendo o pé, dizendo que Deus é maravilhoso, que eu sou maravilhoso, que todo mundo é maravilhoso. Não, amigo, o negócio fica ruim de vez em quando. E você precisa abrir o coração e ter abertura, aí eu chamo uma cultura de restauração, entendem? Cultura de restauração, é disso que o povo aí fora precisa, e não da artificialidade que nos mostra como seres plásticos, que não erram, não pecam, pecamos lá dentro, lá no escondido, lá em casa e não temos nem abertura para a gente falar disso entre nós, para sermos curados, Tiago 5, não é? Confessem uns aos outros os seus pecados, para que vocês sejam o quê? Restaurados, ali a palavra ali pode ser restauração. Ambiente de restauração, mais importante do que o programa. Por isso, antes de mudar a prática, é preciso mudar a mente ter a informação correta, o coração, uma aceitação íntima, um entendimento do valor, então estaremos sim preparados para mudar os nossos hábitos, através da prática dos saudáveis doze passos. Não é à toa que Paulo adverte que a mudança tem que ser acima de tudo racional, lógica, entendimento, você precisa compreender o valor em primeiro lugar, Aí isso vai descer ao seu coração, vai mudar o seu hábito, sem alienação, sem mera emoção. Ele diz, não assuma passivamente a forma do mundo, mas se deixe transformar pela renovação, pela restauração do entendimento. Agora, o, o que é que nos credencia a sermos agentes de restauração? eu fico pensando assim, ó, um médico, um socorrista, um enfermeiro, ele pode ser doente, obeso, fumante, safenado, e ainda assim ele clinica, eu já vi alguns. Eu entro no escritório do cara, eu disse, não acredito, esse cara não cabe na cadeira que ele está sentado. E ele está falando de saúde? É esse cara que vai cuidar de mim? Vai cuidar de mim, entendi nada é porque ele aprendeu durante a faculdade. Fez residência, né? Ele conhece bem todos os termos, toda a lógica da medicina e ele pode recomendar isso para alguém, mas não passa por ele agora. Um restaurador, um restaurador restaurador é diplomado e credenciado quando ele mesmo incorpora o valor, submete-se ao processo, reconhece sua total e constante dependência da graça divina que se desdobra nos passos da restauração. Essa lógica é tão bíblica que Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 1, muito simples. Ele diz assim ó, ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Percebe? É Aquela história de que Deus não desperdiça nenhuma dor. E já há muito, lá na IBC, eu não, não recomendo isso para ninguém. Mas eu ando meio chateado com esse negócio de que, ó, tá tudo vai ficar bem, tudo vai ficar certo você não vai ter problema nenhum, nós vamos curar tudo, vai resolver tudo, deixa comigo aqui, essa é a igreja. E a sensação de que isso vai acontecer é muito legal, né? Aí eu olho para o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e esse encontro faz dele o quê? O cara que era são, lúcido, via tudo, enxergava tudo, dono de si, empreendedor, hein? emponderado, hein? ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho, o desgraçado fica cego, cai no chão, não sabe para onde vai, tem que ser carregado pela mão, eu estava dizendo lá na IBC, eu disse, se eu pregar para o povo, que aceitar Jesus, e ter um encontro com Jesus, vai deixar você cego, no chão, doente, você ia querer? Tem umas partes na Bíblia que para mim não cabem muito bem dentro desse positivismo que a gente vê no meio evangélico. E é simples, nós pastores sabemos usar isso muito bem e as pessoas gostam de ouvir isso, porque senão elas não veem, porque é muito negativo se a gente começar a dizer que o negócio é o contrário, que você pode ficar com a sua dor aí o resto da vida, amigo. Hã? porque Deus faz um negócio esquisito, ele mete uma coisa na coxa do outro lá, e o cara fica andando com aquela coxa ruim a vida inteira, Abacuque para no meio da cidade, acho que ele morava em Brasília, Abacuque, quer dizer, eu não aguento mais de tanta injustiça, meu Deus, eu não aguento mais, eu vou subir aqui no parlatório, e vou ficar vendo o senhor agir, Aí Deus disse, calma aí, eu vou tardar, mas eu tardo, mas não falho, vou, minha resposta virá e não tardará. E Abacuco ficou esperando. Eu não aguento mais isso. Aí, aí Deus disse assim, não, pode deixar, eu vou levantar o PC do B e o PT. Vai acabar com vocês e vai reassumir o governo tudinho. Abacuque, não, não estou entendendo o que, é que o senhor está fazendo. Porque eu, eu, eu não estou gostando desse, mas também não queria aquele, hein? Para não achar que eu estou aqui assumindo posições, né? Eu estou exemplificando, está certo? Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, parabéns, eu sou de Jesus. Mas percebe, Abacuque está esperando uma coisa, orando, fazendo vigília, e dizendo, Deus agora vai responder, todos os crentes vão assumir todos os cargos do Planalto, seria uma confusão louca, não vai dar certo nunca, no meu ponto de vista não vai dar certo, e Deus diz assim, não, eu estou levantando de novo aqui, vou levantar Babilônia, seus adversários e inimigos, é uma lógica que não cabe na cabeça do cristianismo pós-moderno, e isso não tem a ver com restauração, desculpa, é melhor vocês inventarem outro tipo de programa, porque o programa da restauração é diferente, o programa da restauração faz com que você viva a realidade das suas dores e Deus não desperdiça a sua dor para abençoar a vida de outras pessoas porque na medida que você se mostra frágil, na medida que você se mostra realmente tendo que lutar, né, com a sua dor, com o seu câncer, com a sua coluna, o senhor pode curar? Pode, quando ele quiser, ele cura, mas eu não entendo até hoje, porque que Jesus passou aqui três anos, curou meia dúzia, e não curou o resto que estava lá, no tanque de Betesda, ele escolheu um, pronto, deixou o resto para lá e os discípulos corriam atrás dele, quando a multidão estava atrás para ser curada, e ele dizia assim, eu não vim aqui para isso, porque ele tinha um outro alvo, o alvo era a sua morte na cruz do Calvário, para nos redimir futuramente, desse corpo incorruptível, para nos dar um corpo, aliás, um corpo corruptível, para nos dar um corpo incorruptível, entende, o alvo dele era para frente, ele pode lhe dar um alívio agora, e você fizer, fazendo as escolhas certas, você vai poder ter alívio na sua saúde agora. Mas Ele não está prometendo eliminar tudo, para com esse discurso, para com essa expectativa. O que Ele está dizendo é, as aflições que você passar, o consolo de Deus virá, para que você possa aprender a consolar outros na mesma situação. Amém? E é simples exemplificar, não é não? Só quem esteve à beira do caminho, pôde entender, ou estender a mão, a quem ali estava. Lembra de Lucas 10, a parábola do Samaritano? O sacerdote e o levita passaram ao largo do homem, à beira do caminho, porque eles eram o quê? Líderes religiosos, cumpridores das suas obrigações cultuais em prol das pessoas, eles já tinham lido o programa, distribuído o programa, feito o pacote, já fizeram o passo, já fizeram a pregação, já cantaram o coro, o louvor já tinha acontecido, eu já fiz o que eu tinha que fazer, esse cara aí do meio do caminho, deixei ele aí, eu já fiz minha parte, pronto. Aí o excluído samaritano, vítima da discriminação, indivíduo que sofria bullying, que era oprimido, ele foi capaz, por conta de reconhecer a sua dor, de ser empático com a dor daquele que estava à beira do caminho. E Jesus mostra exatamente que aqueles indivíduos que andavam com a Bíblia e a doutrina debaixo do braço, doutores em conhecimento das escrituras, que cumpriam todos os rituais da igreja normal de Jerusalém, esses caras tinham tudo na cabeça, mas não tinham nada no coração. Eles não eram capazes de serem empáticos com a dor do outro, porque eles eram plásticos. plásticos, o samaritano era um cara sofrido, que sofria discriminação, mas por isso ele pôde ser instrumento da graça de Deus na vida daquele judeu, em todos os aspectos, curou fisicamente, curou emocionalmente, proveu materialmente, ele foi muito além na linguagem bíblica, nunca seremos canais da graça na vida de outros, se não compreendemos que dela, da graça, dependemos. E nela somos restaurados dia após dia. A nossa presumida perfeição, travestida de bondade, ou senso de infalibilidade, provoca em nós insensibilidade, indiferença, julgamento, que afasta a possibilidade de cura, para aqueles que estão ao nosso redor, lembra do que Jesus falou para aqueles homens ali, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, ele sabia, bando de hipócritas, acusando todo mundo, acusando a pobre mulher, mas eles mesmos eram culpados, de pecado maior, triste né, é assim que a gente faz com os caras do morro, os bandidos, é assim que a gente faz com o drogado, com o outro que não presta, ele serve de desculpa para a gente achar que a gente está bem na fita, que nós somos gente boa. Mas Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe de que nós somos capazes. E enquanto a gente não perceber a nossa fragilidade, nossa fraqueza e nossa miserabilidade pessoal, que depende da graça para continuar e subsistir e não ser pior, a gente não vai ter coração para olhar o outro, investir no outro viver graça e restauração, restauração é para o homem integral, isso é importante também, o que nos faz pensar que podemos ajudar um ser humano machucado, aliamos-nos aos milhares de estudiosos do corpo e do comportamento humano, que humildemente reconhece, não só a fragilidade do ser, como a maravilhosa complexidade da criatura, que anda sobre a terra, com seu corpo, e com seu princípio ativo de vida, que chamamos de alma, a gente vai se aliar, a esses que estudam, o ser humano em profundidade, e vamos reconhecer a intrínseca, unidade entre corpo e alma, entre o material e o imaterial, o salmista diz, eu, eu te louvo, porque eu fui feito de uma forma assombrosa e maravilhosa, os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui feito, há uma descrição dessa coisa simbiótica, una, que é o, o, o imaterial e o material, não, não, não descola, não, não, não separa, Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e assim por diante. A revista Época publicou, certa feita, uma entrevista com o um oncologista, Siddhartha Mukherjee, professor assistente de medicina da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Investiu seis anos e meio de trabalho e produziu um livro monumental chamado O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Na entrevista perguntaram, o senhor menciona no livro uma frase do pensador Voltaire. Voltaire dizia: os médicos, abrindo aspas, os médicos são homens que prescrevem remédios sobre os quais eles pouco conhecem, para curar doenças sobre as quais sabem menos ainda, em seres humanos sobre os quais não sabem nada. Essa também é a sua opinião? Isso sempre será verdade. O corpo humano é muito mais complexo do que a medicina pode prever dizia o médico, pesquisador. O que Voltaire escreveu nos serve como um lembrete, não sabemos nada sobre o corpo humano, precisamos saber muito mais, é importante refletir sobre isso com humildade. O livro sagrado, então, é um, é um manual descritivo do ser humano, seu meio, princípios que deveriam reger a sanidade física, emocional e espiritual. Desde quando a Bíblia fala em meditação, e a gente precisa que um hindu venha aqui, o maracabara, bamba, jamba, o cara senta, faz meditação no meio da praça, com aquela postura, a Bíblia está falando disso há anos, mas nós estamos apressados demais, sobre o equilíbrio, a respiração, a postura, a Bíblia fala de tudo isso, a meditação, lembra, ela é oriental, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, diz o apóstolo Paulo. Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do Senhor. Contudo, estamos diante de um desequilíbrio sistêmico. A natureza geme, os seres humanos se desesperam, a exemplo de Brumadinho. Então, o ser humano foi afetado em todas as suas funções. Eu quero só reverter, vou comer um pedacinho do tempo aqui para terminar, me permitam, mas... Eu quero dizer assim: que isso também tem, num certo sentido, um viés é, é, contrário, na contramão, recíproco. De tal maneira a gente não entende a unicidade do ser humano, ou seja, o corpo é importante, tal qual a sua alma, e nós temos que cuidar do ser humano integral. Isso é de tal maneira verdadeiro que nós, crentes em Cristo Jesus, aprendemos essa coisa docética. Essa coisa que separa a alma do corpo. Então, cuidar da minha saúde não é tão espiritual quanto cuidar da minha alma, do, da oração, do jejum, do transcendental, daquela coisa da música, do emocional, do, do... Ah, pronto. Então, não é espiritual cuidar da unha do pé, não é da saúde, do cabelo. Do meu corpo, meu corpo, o que eu como, o que eu vejo. É porque a gente desassocia. Nós estamos falando de salvação das almas. Essa era uma linguagem que a gente usava. Quantas almas foram convertidas? Almas. Quantos seres humanos que têm cheiro estão doentes? a gente entra naquela comunidade do Ancuri, como nós estamos agora fazendo um foco tremendo no Ancuri, nós não estamos querendo saber se o indivíduo vai ser salvo ou não, nós estamos olhando para aquele indivíduo, ele é criatura de Deus, e ele está mazelado pelo meio que ele vive, ele precisa de ajuda, então dá comida para esse indivíduo, prescreve alguma coisa para ele, recupera essa doença dele, tira o mosquito do quintal dele, porque esse desgraçado desse mosquito, Está fazendo algo que vai matar o corpo do indivíduo, não é a alma, não. Não é só a alma, é o corpo, a alma e tudo. Eu, eu não sei se já contei isso para vocês, nós estamos num processo de revitalização de toda aquela, aquele, aquela ambiência, ao redor, aquela comunidade, ao redor do Pedras, ali, né, da nossa, nossa tenda. E os índices de criminalidade já baixaram ali assustadoramente. Né, todos os deputados, vereadores, o pessoal da área de segurança, disse, tem um fenômeno ali ao redor daquele negócio branco ali, aquela tenda, tenda dos milagres. Né? Mas um dia eu estava passando ali, eu vi um, ter um córrego ali, um córrego que agora está cheio, porque está chovendo muito, e eu vi um negócio ali preto, lá na frente. Aí eu não pude parar naquela hora para ver o que era, eu, eu vi que era um, era um bicho preto, assim, redondo, eu cheguei para a igreja e disse, irmão, tem um demônio lá no córrego. Eu não sei se é Pirelli, B.F. Goodrich, tem um demônio ali, um demônio. E eu vou lá repreender aquele demônio, eu vou tirar aquele demônio dali, acabou. Eu estou dizendo para vocês o quê? Que um pneu desgraçado no meio de um córrego é um demônio. De igual a esse demônio que você vê que fica estribuchando aí, que você quer expulsar o demônio de qualquer jeito, às vezes dando um espetáculo que o demônio acha muito legal, que não tem absolutamente nada a ver. É um demônio. Isso é coisa do demônio. Tal qual uma possessão espiritual. Percebe? Para você... A... Entender que a espiritualidade é tudo que o ser humano faz e vive, é a é ambiência, é o nosso meio. Nós não precisamos esperar os ecologistas, o, o Greenpeace, ficar lutando por ecologia, por coisas corretas, porque nós somos o povo que entendemos que a natureza geme tal qual o homem geme. E que o espírito geme pela condição humana, mas também geme pela condição da natureza, entende? Isso é restauração. Então, vou correr e terminar. Fomos atingidos no corpo, compulsões alimentares, aneroxia, bulimia, ortorexia, compulsão por dietas, drogas, transgênitos, radiações, sedentarismo, industrialização alimentar, a alma, disfunções emocionais, depressão, raiva descontrolada, o espírito, né, o homem é um ser espiritual, espiritualidade faz parte de umas das questões existenciais e nós temos que trabalhar isso na restauração. E nas declarações dos doze passos do AA, do NA e demais grupos de autoajuda, fala-se em Deus, num poder superior, conforme o entendimento de cada um, mas que é o único que tem o poder de restaurar integralmente o ser humano. No passo dois, decidimos acreditar que há só um poder superior que a pode é, restaurar, restituir a nossa sanidade. Então isso é muito é Muito lindo. Dois graves problemas provocados pela falta de Deus, né? perdemos o referencial de quem somos, e perdemos o poder e a força para vencer o mal. Por isso, nós precisamos de um poder superior, saindo da negação. Celebrando a restauração oferece limites saudáveis, e aí eu estou falando um pouco do programa, é importante, uma das maiores fontes da miséria humana é a busca desenfreada e egoísta da felicidade, sem o reconhecimento de limites. Então, viveremos a verdadeira liberdade e paz na medida exata que nos submetemos aos limites demarcados pela vontade de Deus. Essa busca inclui o respeito a limites pessoais, como domínio próprio. Não pode ir além disso. O CR oferece espaço seguro, pessoas machucadas, amarradas ah, ou amarradas. Né? O amor prático é mais eficiente quando oferecemos a ela um espaço seguro, a cura é relacional, isso é muito lindo para a igreja. Atenção aí, pastores. Eu já estive conversando com os psicólogos esses dias, né, o pessoal da área de psicologia, de psiquiatria. Eu disse assim, a, a loucura está tão grande, que se eu referendasse pessoas para serem curadas pelos psicólogos, não haveria psicólogo no mundo. Não haveria quantidade de psicólogo suficiente para atender esse povo. E é caro. E são várias sessões. E eu indico e aplaudo o trabalho que é feito, mas imaginou agora que a gente tem que referendar cada indivíduo doidinho para um psicólogo, o que é que o CR faz? Aplica a terapia de grupo, lindo, e é de graça, e os caras saem curados, Entendeu? ao longo do tempo, persistindo na partilha, saem curados, e ali acontece uma dinâmica, que ela é linda para a vida da igreja, a gente tem aplicado isso nos nossos grupos de relacionamento, a simples partilha, a pior coisa é fazer um crente velho, calar a boca e parar de ficar dando sermão nos outros, porque cada pessoa que conta o um problema, ele tem um versículo, A gente inventou uma coisa lá em Fortaleza, né? que é o chamado mapa. Né? O que é o mapa? A gente diz assim, ninguém estuda Deus, certo? Tem a música que diz ninguém explica Deus, eu inventei uma, ninguém estuda Deus. Você não estuda Deus, você não estuda seu amor maior, você não estuda seu pai, você não disseca seu pai, sua mãe, porque senão é igual o sapo no laboratório, você não, não põe mais em pé e morre, mata. Então, Deus não é para ser estudado, Deus é para ser amado. E esse livro aqui é um zap zap divino. Deus está falando com você, como Ele falou comigo hoje de manhã. Cara, foi para mim, só para mim. Entende? E aí, sabe o que nós fazemos nos nossos grupos de relacionamento? A gente senta e ouve a partilha de cada um. Usando a primeira pessoa, a primeira pessoa do singular. Eu, eu, eu. Deus falou comigo. Eu decido responder ao que Deus falou e fiz assim, assim, assim. Aí quando vai algum, tem, tem um pastor lá que foi visitar a gente, eu não sabia que ele era pastor, mas ele não aguentou a partilha, Porque quando ele começou a ouvir, que a irmã começou a dizer, eu, eu decidi fazer isso porque eu tenho problema, mas irmão, tem um, tem um versículo aqui, que aliás o apóstolo Paulo, <risos> no CR não tem isso hein, Por que, que as pessoas são curadas? Eu vejo milagres nos presídios com os adolescentes, está acontecendo um fenômeno lá em Fortaleza com os adolescentes, porque eles estão tendo a oportunidade de sentar e compartilhar, sem ter quem os censure, a partilha uma anamnese, a partilha já é a cura, confessa uns aos outros para que vocês sejam curados, tu entende? O que Deus está dizendo é abre a boca e fala, isso já é parte da cura, e o outro vai ter ouvidos para ouvir, e Deus vai falar com o outro através da sua palavra, do seu testemunho, da sua dor, Deus não desperdiça a dor, então é um ambiente de partilha, e a palavra de Deus entra quando você fala de forma testemunhal, Deus falou comigo, eu não me interesso o devocional do, do Zé Pedro, do Zé João, do pastor, do apóstolo, do, do Paulo, do Pedro, do João, não quero saber do devocional deles, eu quero saber que Deus falou comigo, hã? e eu compartilho, e no CR é assim, por isso que a cura vem, a pessoa se sente à vontade, aberta, a confidencialidade no grupo, e a pessoa se sente à vontade para partilhar, mas mais, entende gente, eu estou falando um pouquinho aqui do programa, e vocês certamente vão ouvir mais, mas o que é mais importante é essa cultura, que tem que tomar conta da igreja como um todo, que tem que ser vivenciado a despeito do programa, eu acho que todo mundo tem que passar pelo programa, mas a despeito do programa é uma cultura, e lá é o que nós temos tentado viver, na liderança, nos nossos grupos, nos nossos encontros, nos nossos grandes ajuntamentos, viver né? essa cultura gostosa, né? da partilha, do grupo, da vulnerabilidade na igreja, isso é uma coisa muito preciosa, então eu queria orar, passei do tempo, me perdoa aí o cearense falando demais, vou orar e a gente vai terminar, muito feliz né, de estar fazendo a abertura. abertura, espero que eu não tenha enviesado nenhuma outra coisa aí em relação ao que vem pela frente, mas eu quis só dizer que restauração é para todos nós, eu estou no processo, você está no processo, Deus continua trabalhando em nós, é aquela história da, da boa obra que ele começou, ele ainda não terminou, ele é o tapeceiro, né? ele está tecendo, ele está fazendo, e por baixo é meio feio, né? o Stênio Márcio é que fala sobre isso, né? do tapeceiro, por baixo é meio feio, você não vê direito, mas ele está vendo por cima e a gravura é linda, está é, ficando bonita, e Deus usa suas dores, está certo? Se você não se livrou dela por um milagre, se Deus não quis fazer um milagre na sua vida, minha irmã, meu irmão, não se desespere, Deus vai usar a sua dor, tá certo? Deus usa a sua dor, a dor, o apóstolo Paulo ficou com a dele até o resto, até o final da vida, e lá, aquele encontro de Damasco foi terrível para ele, É terrível do ponto de vista físico, porque Deus sabia quais instrumentos eram necessários para acabar com o orgulho do apóstolo Paulo, e ele às vezes usa a nossa a dor como um megafone, ele fala baixinho, você não ouve, ele grita um pouco mais, você não ouve, ele usa o megafone, o megafone dele é a dor, então você quer se livrar do megafone de Deus? Não, ele está falando contigo. Aprenda a lição, quem sabe ele tira o megafone. Mas se ele não tirar, você continua com aquele memorial, com aquela, aquela coxa de jacó ali. Né? Memorial, eu sempre vou me lembrar do que Deus fez comigo. Né? Eu tenho uns memoriais aqui na minha coluna, da época que eu fui rebelde, não queria fazer a vontade de Deus, queria sair por aí jogando bola. Ele me bateu, eu caí, fiquei parecendo um L e depois que eu recuperei, voltei, Senhor, nunca mais, aí quando eu fiquei bom, voltei de jogar de novo, e foi no mesmo L, no mesmo lugar, do mesmo jeito, e até hoje eu tenho que lutar com ela, é uma dor, eu vou pedir para Deus tirar isso aqui? Não, eu vou fazer musculação, me livro dela de vez em quando, aí quando ela volta, eu me lembro daquela época, como eu fui rebelde, como o Senhor foi gracioso, e me deu coisas muito maiores e superiores a qualquer alívio da minha velha coluna, né? e logo, logo eu vou receber um corpo totalmente incorruptível, aí lá não vai ter nem pranto, nem dor, nem doença, não vai ter absolutamente nada, para a glória de Deus. Senhor, obrigado por essa noite preciosa, por podermos refletir um pouco, não só na tua palavra, mas nas experiências que o Senhor tem nos dado, acerca desse plano maravilhoso de restauração, Obrigado pelo teu filho Jesus. Que como um exemplo maior sofreu, chorou, se angustiou, foi desamparado em determinado momento, quando ele gritou, por que o Senhor o desamparou? Mas o Senhor queria que ele desse o passo de obediência, para acolhê-lo logo em seguida. E assim o Senhor faz com a gente também. Que maravilha fazer parte desse plano. Que bom saber o final de todas as coisas. Tira de nós toda a pressa, toda a angústia. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa vida vulnerável. Um, uma restauração que é relacional. Sabe por quê, Senhor? Há muitos que ainda precisam ouvir falar do teu amor. E eles estão precisando também de um ambiente vulnerável. De grande aceitação, de inclusão. Não porque somos melhores, mas porque conhecemos aquele que é capaz de nos levar em triunfo e nos dar a vitória, Senhor. Um dia de cada vez, passo a passo, para a glória do Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém.
2: Obrigado, pastor. Ah, o que é bom precisa ser imitado, não é? Então, como o Armando é um imitador de Cristo, eu vou imitá-lo aqui. Eu vou me ajoelhar também. E eu vou me ajoelhar humildemente diante de Deus e de você, pedindo para você conhecer o Celebrando, tirar as vendas do preconceito, que bobagem, não é? Celebrando é para ele, para mim, é para o meu amigo aqui, pastor Vander. Então ajoelho o coração, <risos> dobra serviço, vai lá. Mas eu tenho 50 anos de igreja, que bom. Se dobra também. Ali no balcão tem a inscrição. E na casa do nosso pai tem muitas moradas aqui já para você, no nome de Jesus, tá bom? Então, você pode fazer isso? Ainda tem tempo de você experimentar. Uma vez, um certo pastor, contava a minha mãe, pegou uma laranja e foi chupando a laranja na frente de um professor que dizia não crer em Deus. Então, esse pastor disse assim, ah, professor, a laranja estava gostosa, estava azeda, estava doce, mas que pergunta é essa, rapaz? Para você que chupou a laranja. Pois é. Eu experimentei Deus. Que tal experimentar também, professor? Hã? Então vamos experimentar isso? No nome de Jesus. Essa é a minha oração para você. Pai, obrigado pelo teu filho Armando. Obrigado pelo teu filho Vander. Por esses filhos teus que o Senhor colocou como líderes sobre nós, que nos influenciam tão maravilhosamente. Pai, ajuda-nos que nunca seja encenação, mas seja de verdade o olhar diante do Senhor e das pessoas. Nessa horizontalidade que o Senhor propôs, desde a cruz, nos nivelando por graça, nos nivelando, Senhor, nas nossas dores. Usa os megafones... Mas usa também os consoladores, Pai. Porque eles foram consolados com a consolação de Deus. Por isso nos humilhamos dentro do Senhor nesta noite. Glorificando o Teu nome e Te adorando. No nome de Jesus, Paizinho querido. Amém.